0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Pues hoy estoy muy honrada y también muy emocionada de tener con nosotros a Jorge Espinosa, eh, mi querido George, que siempre le he dicho George. George es un gran... Eh, maestro en el camino Del yoga y de la vida Para mí particularmente así lo ha sido Durante mi caminar en el yoga Fuiste uno de mis primeros maestros George Y siempre pues, te he visto eh, Con mucha admiración Admirando pues, todo tu caminar No solamente como maestro de yoga Como creador de Centro hay De este método maravilloso Y de este estudio Sino también como persona Entonces creo que para mí era bien importante invitarte, ya lo veníamos platicando desde hace tiempo, por fin se nos hizo, porque antes de comenzar a grabar me decías acerca de todas las pelotas que hay malabareando en el aire. Ahorita como, como papá, como esposo, como maestro de yoga y con todos tus proyectos personales, sé que de pronto es difícil poder tener estos espacios, pero qué importante es poder estar aquí y compartir con más personas, pues nuestro camino. Así es que hoy me siento muy agradecida de que estés aquí. Bienvenido, querido George.
1: Ay, Dios, qué linda, gente. ¿eh? De verdad, siempre ha sido linda y cada vez veo tu primera expansión, tu crecimiento, tu maduración, conforme va pasando el tiempo y obviamente me volteo a mí, ¿no? Y digo, bueno, ¿y tú qué, qué sigue, ¿no? ¿Qué más vas a hacer? ¿Ya vas a hacer tu podcast? ya vas a hacer, este otra cosa, y justo estaba leyendo o bueno, escuchando uno de tus podcasts el último donde okay. hablabas de que pues no puedes tener como esta idea de que compites con los demás cada quien va compartiendo lo que puede en ese momento y cada quien lleva su propio ritmo mm -hmm. pero efectivamente sí pues digamos que me tocó ser uno de los pioneros en el mundo del yoga en México, de mi generación obviamente antes que yo ya había muchos maestros, yo no soy el primero pero sí, sí, yo empecé teniendo 25 años y arriba de mí había pocas maestras y abajo de mí casi no había nadie. Yo pensaba que yo era el más joven de todos y el único hombre en la práctica de yoga. Y bueno, un poco, un poquito fue creciendo, pero definitivamente no tiene nada que ver con lo que yoga ahora ha crecido.
0: Claro, y me encantaría, George, ahorita que, que empiezas a hablar de eso, platícame un poquito más a fondo, porque... Es bien interesante y a mí algo que, que me encanta y creo que es de mucha inspiración para todos es cuando compartimos nuestras historias y creo que, el, que, que tu historia es, es pues, inspiradora en general, pero me encantaría que nos compartieras cómo fue que Jorge Espinosa llega al yoga o cómo el yoga llega a ti. Bueno, la verdad,
1: lo primero que me encanta decir de esto es que mi maestra, que es es como un y agradecer a la primera maestra, que obviamente siempre es inolvidable, ¿no? Claro. Y le dije, quiero aprender yoga, pero no te puedo pagar. La verdad es que, pues con lo que ganaba en, esa, en ese momento, y no valoraba yo, la verdad, lo que claro. es el yoga. ¿no? Entonces, me atreví a pedir una beca y él me dijo que sí. Mm. Entonces, eh, si no me hubiera dicho que sí, probablemente no lo hubiera pagado y nada de esto hubiera pasado, pero me dijo que sí entonces yo siempre estoy abierto a dar becas y a no cobrarle a la gente que realmente siente que tiene que estudiar yoga o sea que para mí esto no es un negocio y creo que cuando mucha gente empieza también a estudiar yoga o a tomar un entrenamiento pensando se van a dedicar a esto entonces ya estamos como orientados hacia otro lugar
0: uh -huh. Completamente. la otra
1: cosa que me, que me encanta también de mi, pues de mi proceso fue que yo llegué a través de una larga práctica de muchos años de artes marciales, de una disciplina muy rígida y de mucha competencia, y entré al yoga, lo que es de una naturaleza definitivamente más femenina, más meditativa, menos competitiva o cero competitiva en esencia, y dije: de aquí soy, mm. de aquí soy. Pero muchas veces pensé: yo creo que debía haber estudiado yoga desde chico. Y la verdad es que una cosa te lleva a la otra. Todo cuenta. Todo lo que hagas en tu vida te va llevando de la mano
0: a lo que sigue. Totalmente. ¿Y cómo fue, George, para ti? Justamente mencionabas que de los primeros como maestros hombres también de, de tu generación, ¿cómo fue para ti abrir también como este portal de la práctica de yoga también hacia los hombres? no Porque me imagino en el momento que tú empezaste, si todavía ahorita en clases ves muy pocos hombres en la práctica de yoga. ¿Cómo fue para ti como también abrir esa brecha y esa posibilidad? Sí, híjole, el yoga es para todos, ¿no? Y lo pueden hacer y, y está increíble.
1: Sí, bueno, a mí la relación con los hombres me cuesta tanto. Siempre ha sido como que tengo buenos amigos, pero pocos, y eso del club de Toby para nada es lo mi y siempre he tenido mucho respeto y me llevo muy bien con mujeres, y con círculos de mujeres, y puedo fluir bastante, principalmente porque entiendo y soy sensible a lo que ellas están diciendo y tampoco tengo este como acercamiento de quererme lastigar a todas y estar como, como muchas veces pasa con los hombres que yo creo que cuando se acercan a un grupo de mujeres se ponen nerviosos porque no saben cómo tratarlas. Claro entonces yo siempre viví con mi mamá y para mí estar con mujeres es como estar con amigas entonces siento muy a gusto y creo que los hombres a veces tienen un tema muy competitivo y muy orientado hacia los resultados eh, económicos cosas por el estilo no no es fácil hablar con ellos de emociones o de espiritualidad y pues en este grupo que yo entre en personas maduras muy capaces de hablar de filosofía y cosas pues que para mí valía mucho, me encantó. Uh -huh. Y así entre y dije, yo quiero estar con ellas todo el tiempo, quiero estudiar yoga todo el tiempo. Y después me dieron ganas de empezar a compartir también el yoga. Y las mujeres eran las únicas que llegaban, no llegaban a las. Uh -huh. Era muy extraño que llegaran. Para...
0: ¿Y a la fecha cómo lo sientes? ¿Sigue siendo extraño?
1: Pues sigue siendo siempre de un grupo de 10 personas, 9 son mujeres, o 10 son mujeres, y solamente hay un hombre. Entonces cuando llega a venir un hombre, lo volteo a ver y le digo, por favor, no te vayas, aquí estás bien, no hay ningún problema, no corres peligro, este es el mejor lugar que te puede pasar, estar en un grupo de yoga rodeado de mujeres y creciendo por dentro, ¿no? Trabajando en ese nivel, porque creo que es muy difícil. Trabajar en el mundo interno en un grupo
0: de hombres. Completamente, completamente. Y más en estos, en estos momentos, ¿no? En los que nos encontramos como, como humanidad. Y tan necesario también poder hacer más grande esta invitación hacia los hombres y a la práctica de yoga, ¿no? Es tan, es tan bonito y, y equilibra tanto en una práctica cuando tienes presentes también como esta energía. Eh, que todos tenemos, obviamente, la energía masculina, pero esta presencia ya en la representación de un hombre en la práctica de yoga eh, equilibra la energía de la práctica. Y me parece, me parece bellísimo cómo, cómo lo dices, George, y creo que quienes hayan tenido la fortuna de tomar clases contigo, eh, pues yo creo que, que se quedan, ¿no? Toman una clase contigo y dicen, de, de aquí soy, aquí me quiero quedar. Porque lo que compartes pues va mucho más allá de la práctica de yoga. Y yo tengo, esa, tengo dos experiencias en tus clases bien bonitas que quiero contar. Y una fue que mi primer eh, pues, drop back, ¿no? que te vas, estás de pie y te echas hacia atrás el arco, fue contigo una vez que te invité, de los primeros maestros invitados a My Yoga Center, fuiste tú. Y me acuerdo que esa sensación de poder confiar tanto en alguien, que es lo que sucede cuando... Esta relación entre maestro y alumno, ¿no? Que, que pones como tu confianza porque estás poniendo, pues sí, tu cuerpo, tu presencia, tu energía en, la mano, en las manos de un maestro y me acuerdo que siempre me dio mucho miedo eh, echarme para atrás en el arco y esa vez me sentí como tan sostenida, con tanto soporte, con tanta confianza que fue súper fácil poder llegar ahí con tu ayuda y me dio mucha satisfacción. Me acuerdo que fueron muchos días de, lo logré, lo pude hacer. Pero cuánto influye realmente como la presencia del maestro y esta, pues sí, capacidad de soporte que pueden tener. Y luego, otra vez en México, cuando estuve viviendo allá, que también tuve la oportunidad de, de estar tomando tus clases y de compartir también en tu centro. Eh, me acuerdo que una vez llegué como súper vulnerable a una de tus prácticas y de nuevo me pasó en un arco, que estando contigo y en tu clase... Estabas guiándonos de, de una manera como muy, muy bella en Ustrasana, en la postura del cabello. Entonces, imagínense que estás sentado en tus rodillas, con tus manos en tus talones y el corazón completamente abierto al cielo. Y me acuerdo que fue una de las experiencias más mágicas que he tenido en el yoga porque me puse a llorar, porque me sentí que estaba siendo sostenida por algo mucho más grande. Entonces... Era como este sostén de, del universo de Dios, llámenlo como sea, de decir, híjole, esto va como mucho más allá del cuerpo, va mucho más allá de, del sostén del maestro, esto va mucho más allá de absolutamente todo. Entonces fue para mí como esta eh, trascendencia, yo creo, desde 10 años antes o, o 13 años antes, cuando viniste y sentir como tu soporte como maestro, ¿no? Como mucho más físico y claro, energético. A esa última vez de sentir esta capacidad de ser sostenido por algo como mucho más grande. Son como dos de mis eh, como momentos más, más bonitos y justo han sido, han sido contigo. Entonces creo que para mí esto me, me, me llega a tocar un tema como bien importante en, en el yoga y en cualquier otra práctica que llegamos a compartir como guías y es como esta responsabilidad tan grande que tenemos con, con los alumnos, con las personas que llegan a depositar su confianza con nosotros. Y creo que, que de pronto olvidamos tocar estos temas de responsabilidad o ya hay tantos entrenamientos y teacher trainings que es algo que no se toca, lo cual no se habla y considero que es de las cosas más importantes y de las que más debemos de hablar cuando estás con esta responsabilidad de poder guiar un grupo.
1: Ay, qué tiempos aquellos mm. Sí, es verdad Pues gracias por haberme dado la oportunidad De ir a tu escuela De darme la oportunidad de estar en tu programa Y quisiera compartir Tres puntos de lo que estábamos diciendo Uno tiene que ver con el tema de los hombres mm -hmm. Que creo que considero Muy importante que los hombres sepan Que a pesar de que no tengamos la flexibilidad mm -hmm. Que tienen las mujeres Tenemos otros poderes Que probablemente a las mujeres les cuesta más trabajo como el tema de la concentración, por ejemplo,
0: ¿no? La naturaleza de una mujer multi, multi-task pueden hacer varias cosas a la vez y les cuesta mucho más trabajo concentrarse.
1: En cambio, para nosotros que somos más unidireccionales, es más fácil poner atención y el yoga tiene mucho que ver con eso de poner atención, de estar concentrados. Por otro lado, como no somos tan flexibles también, eso es cierto, Muchos de los hombres se sienten intimidados de ir a una práctica de yoga porque les da pena que no sean flexibles. Y lo que yo les diría a hombres o a mujeres, no importa que no sean flexibles, que se den cuenta que justo el yoga se trata de invitarte a abrazar todo lo que te da pena de ti. Mm. Que si estás eh, gordo, que si estás tieso, que si eres eh, inseguro, ¿o lo que sientes, lo que sea que te da pena y llevas una medicina para que puedas abrazar y empieces a integrar eso en lugar de mandarlo a la sombra, que finalmente eso es lo que luego nos va a condicionar, ¿cierto? Y con este tema de la responsabilidad que tenemos como maestros y como padres de familia, creo que es súper importante ir poco a poco en esta relación y empezar en, un, en una etapa en donde somos amigos de nuestros alumnos. No tomar ese papel de que soy el maestro porque para eso hay que ganárselo, hay que ganárselo con confianza. Entonces uno llega en esa relación de amistad que es amor, que es eh, no hay compromiso, no hay ningún deber ser y conforme va pasando el tiempo y tú te ganas la confianza de tu alumno, tal vez tu alumno se acerca contigo y te dice ¿Sabes? Quiero que me enseñes, quiero que seas mi maestro, quiero tomar un curso contigo. Y entonces es muy bonito porque realmente el alumno cree en ti. Mm. Y solamente así el yoga creo que va a ir directo a la
0: Completamente. Y cuando, cuando sucede al revés, George, porque creo que también eso para, para pues sí, los maestros de yoga, eh, de pronto es bien, podríamos decirlo pesado, pero en... en en el contexto de es una carga muy fuerte cuando es al revés y, y los alumnos de alguna manera quieren poner la responsabilidad de su crecimiento o de muchas otras cosas más sobre ti. ¿Te ha pasado alguna vez?
1: Eso es uno de los pilares del método Kiagos. Mm. Y qué bueno que lo mencionas, porque me di cuenta que muy poca gente se ha dado cuenta de esto mucha gente cree que porque va con un maestro y el maestro es famoso o tiene prestigio o le cobra mucho dinero él va a hacer todo el trabajo uh -huh. y no, no es así el trabajo es tuyo yo lo digo de una forma muy pues humana, como que nadie va a ir a ti. por ti o sea, el trabajo de hacer una limpieza es el tuyo y nadie lo puede hacer y es muy importante tener un buen maestro en quien tú confíes pero ¿es tu responsabilidad pasártela bien? ¿Es tu responsabilidad cuidarte? ¿Es tu responsabilidad practicar sin el maestro? En fin, ¿es tu responsabilidad preguntar si es que no estás entendiendo?
0: Sí, totalmente. Fíjate que, que una vez me pasó algo que siento que, que hace, ¿qué será? Como unos siete años, ocho años, hubiera, lo hubiera tomado de una manera completamente diferente. Y justo una alumna que tuve al, a los principios que empecé con AmaYoga, eh, hace poco tiempo me mandó un mensaje donde, donde decía que como que no sintió que la apoyara, ¿no? Como que le hacía eh, mucho caso a, a otra alumna y que me hice muy cercana y que con ella no. Y que se sintió como muy abandonada, ¿no? Y entonces como que por un momento dije, híjole, esto en la, hace... El, algunos años lo hubiera contestado como, perdóname, debí de haber estado ahí, ¿no? Y como ahora pues era este, esta, pues sí, eh, visión o percepción completamente diferente de la situación y decía, eh, pues sí, como que no era mi responsabilidad, ¿no? Obviamente desde otras palabras, pero fue verlo de, 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 de no, pues no era mi responsabilidad. Y, y fue bonito poderlo ver desde ese lado, pero también desde el otro lado dije, híjole, qué bárbaro, porque sí, como alumnos de pronto sí podemos presentarnos desde ese lugar a decir, vengo aquí a que me transformes, a que me cambies la vida, a que tú hagas la chamba por mí.
1: Bueno, por un lado también este tema del ego del maestro que piensa que si el alumno sale de la clase parándose de manos o haciendo un tropa o haciendo un ejercicio, es mérito del maestro, sí. cuando en realidad es una consecuencia. Sí. Es una consecuencia de todos los años de práctica de otras cosas, incluso que no hayan sido yoga, que hace que salga en un momento un, un movimiento, ¿no? Y a lo mejor es suerte, y a lo mejor también el maestro aporta mucho, ¿no? pero no estar tan como adictos a forzar a los alumnos para que consigan cosas y como alumno esta responsabilidad de llegar a una postura sin la ayuda del maestro creo que es muy yógica te voy a poner un ejemplo rápido no por ejemplo tú sabes que yo vengo de la tradición de Ashtanga donde los ajustes son demasiado usados y son demasiado usados no porque sea necesario sino porque antiguamente Uruji no sabía hablar inglés, ¿no? entonces no podía dar explicaciones precisas y lo hacía con sus manos. Sin embargo, esto de los ajustes en mi caso, me llevó muchas veces a pensar cuando un maestro normal me contaba, decía, Ay, me interesa, solamente me interesan las alumnas que son más avanzadas y poco a poquito me empecé a volver adicto a que el maestro me voltea a ver y con el tiempo me fui dando cuenta que yo soy el único que me tengo que voltear a ver no importa si nadie más me está viendo o si todo el mundo me está viendo mientras yo no me esté viendo a mí de nada sirve y a eso me refiero con esta responsabilidad de que vayamos a la práctica a vernos a nosotros no estar viendo a un maestro no estar viendo a los compañeros no estar viendo incluso a, a una pantalla o a un libro sino tratar de escuchar desde adentro,
0: qué es lo que el mensaje que, que fuimos a recibir. Uh -huh. Totalmente, George. En este también camino de yoga entre el compartir y recibir y la responsabilidad, eh, me encantaría también tocar un poquito contigo porque sé que hay muchas personas que llevan tiempo practicando yoga o que eh, quieren compartir realmente como, como guías y que están pensando en crear algún espacio en el cual puedan compartir. Creo que eh, me encantaría oír un poco de tu experiencia en el caso del centro que hay, que también pues, fue uno de los primeros centros de, de yoga y de práctica y también cómo fue tu, tu caminar en pensar, voy a poner un espacio para que la gente pueda venir practicar yoga y cómo ha sido como esta evolución a través de los años también, como de alguna manera tocando el yoga como negocio?
1: Bueno, primero en mi época los teacher trainings no existían. Uh -huh. Nadie tomó un teacher training de mi generación. Simplemente fuimos estudiantes de yoga. Y yo creo que cuando tú eres un estudiante de yoga y practicas yoga y lo llevas a un nivel de calidad, desde ahí entonces es imposible que el destino no te lleve a dar clases porque cuando haces algo bien la gente te pide que les enseñes y entonces tú te puedes resistir una vez o dos, pero la tercera lo vas a empezar a hacer entonces creo que lo primero que nos debe de importar es ser buenos estudiantes, buenos practicantes o sea ambas cosas, no solamente ser buenos practicantes sino también tener conocimientos y ya que tienes esta pues experiencia desde ahí la empiezas a compartir y yo la verdad cuando puse el centro que hay abrí un centro de artes marciales porque yo ya tenía mucha experiencia dando clases de artes marciales y empecé a practicar yoga no enseñaba yoga mi intención yo le pedí a dios que me mandara a los mejores maestros y a los mejores alumnos. Esa fue mi intención. Y entonces, por regla, cada maestro que llega a la escuela, yo siempre lo recibo, nunca le digo que no, y aprendo algo de ese maestro. Y he aprendido la verdad muchísimo de todos los maestros que han venido. Y empecé a ver que llegaron algunos maestros a dar clases a la escuela, a los cuales también les abrí las puertas, y me empezaba a preocupar un poco que no veía que la escuela tenía una línea, sino que era una escuela donde cada quien enseñaba a yoga de la forma que lo sentía y yo creía como director que esto no era una buena idea sin embargo la gente estaba muy acostumbrada a esto a la diversidad y dije bueno pues funciona así que si les funciona a ellos pues con eso es suficiente uh -huh. si yo pudiera realmente controlar las cosas ahora a mí me gustaría tener una escuela en donde se enseñe solamente un solo método uh -huh. para que la gente no se no se y vayan a practicar, no vayan a buscar a un maestro o a una maestra, sino vayan a buscar la práctica, ¿no? Un poquito de eso es lo que siento que, que hace falta en el mundo del yoga moderno.
0: Eso me encanta, George, qué bueno que, que lo mencionas también. Y también ha sido un, un camino de, de mucha perseverancia, ¿verdad? Poder mantener y sostener un, un centro de yoga. ¿Cómo ha sido ese caminar?
1: Bueno, es que sin duda alguna no es para cualquiera tener un centro de yoga, porque no es porque a lo mejor tengas dinero y quieras invertir en un centro y que de ahí, eh, pues a lo mejor salgas tablas o a lo mejor, pues puede llegar a ser una cadena de grandes negocios. Simplemente creo que el yoga lo enseña a alguien que realmente tiene pasión por el yoga y que no le importa cuánto va a ganar uh -huh. y poco a poquito aprendes a administrar la escuela y empieza a fluir, pero no es fácil yo diría que si uno quiere invertir, poner una escuela de yoga es una muy mala idea porque no va a recibir utilidades pronto, uh -huh. se va a desesperar y a lo mejor un, un inversionista dice en uno o dos años y hay que recuperar el dinero y no, probablemente van a pasar 5 o 10 años o quién sabe cuánto tiempo hasta que la escuela funcione y eso también depende de si hay realmente hay un maestro que tenga claro qué es lo que está buscando ¿no? creo que hoy día también se ha desvirtualizado mucho la palabra del gurú y ya como que no se respeta a ningún maestro porque pues finalmente hemos tenido que aprender que finalmente todos somos seres humanos ¿sí? pero eh, ¿no? esos gurús de los cuales también hemos eh, hablado, eh, pues son, son seres especiales, no hubieran logrado lo que hubieran logrado si no fuera porque tienen ese corazón, incluso ese ego, y gracias a eso llegaron a formar pues grandes escuelas con prestigio y sistemas y metodologías comprobadas que se repiten y se repiten y se repiten y funcionan, en cambio ahora cada quien tiene una clase diferente y la gente va y yo creo que están muy confundidos porque no saben realmente de qué se trata el yoga, ¿sabes? Uh -huh. Si se trata de bailar, si se trata de estar quieto, si se trata de barata de manos o de cantar, en fin, como que no nos ponemos de acuerdo y eso creo que nos va a hacer daño un día.
0: Sí, George, fíjate que no lo había visto desde, desde esa perspectiva y claro que, que me hace sentido, me resuena como cada palabra que dijiste. Y luego también dentro pues, de estas prácticas por ahí, no sé si has escuchado eh, esta, pues no sé, no sé quién lo haya dicho, es una frase que dice que si quieres trabajar o de alguna manera crecer en tu espiritualidad, tienes que pasar tiempo con tu familia, ¿no? Y, y entonces creo que, que de pronto lo podemos entender de diferentes maneras, ¿no? Creo que para ti también, como, como papá, eh, combinar el yoga con el rol de, de familia o con el rol de padre, pues es toda una experiencia increíble, ¿no? Creo que de alguna manera, para mí es como si metiera el acelerador a, a este trabajar realmente nuestro crecimiento personal, en nuestro crecimiento como pues como seres humanos, eh, que es pues uno de, de, de los grandes beneficios también a los cuales nos acerca la práctica de yoga, a tocar con esa, con esa humanidad, lo mismo que, que el tener una familia. Pero ¿cómo ha sido para ti vivir este camino del yoga con tu familia, con tus hijos? ¿Y de qué manera eh, se ha vuelto también una práctica que has podido, podido cultivar y compartir de, de una manera tan linda como lo haces
1: ok eh, buenísima pregunta y complementando de lo que estábamos hablando hay un momento en donde tú como maestro tengas escuela o no tengas escuela tienes que tomar la decisión si realmente quieres vivir este papel de ser maestro o quieres ganar dinero, o sea, quieres conseguir followers o quieres conseguir likes y si tu decisión es ser maestro, muchas veces vas a tener que ser bien claro con tus, con tus reglas, con tus maneras de enseñar y ser fiel a eso y está perfecto. Así como si lo que quieres es ganar likes, ganar alumnos y complacer a la gente, ¿no? A lo que voy es que hoy día la gente escoge al maestro y entonces el maestro tiene que de cierta forma agradar al alumno para que el alumno regrese cuando a lo mejor muchas veces debería de ser al revés que el alumno está cercano al maestro para aprender lo que el maestro piensa que él tiene que aprender y no está controlando la enseñanza de reservar ahora, a esto le vamos a añadir un problema que los que nos dedicamos al yoga a tiempo completo de forma profesional es mi caso, y tenemos una familia que mantener, que vive del yoga como le hace, ¿no? y sobre todo cuando es un caso como el mío, que vienes pues, realmente muy abajo y donde nadie te ha regalado nada y todo lo que tienes es gracias a tu trabajo, mi escuela, mi casa, y todo ha salido de lo que me han dado mis alumnos, entonces yo estoy muy agradecido con eso y mi familia lo sabe, que vivimos de la calidad de los demás que vivimos de trabajo. Entonces, toman la escuela y el yoga como un trabajo de papá, pero al mismo tiempo saben que papá no está jugando a trabajar, sino que papá está haciendo también una aportación al mundo a través del yoga. Entonces, lo que yo estoy haciendo es dándoles a mis hijos tiempo de calidad, principalmente cuando estoy con ellos, estoy con ellos, y cuando me toca trabajar, lo siento también, estoy al 100% con mis alumnos, ¿no? Y dejo, dejo atrás a mis, a mis familiares. Y a veces te bajo la culpa y te sientes mal, y dices, sí, estoy siendo un mal padre, o no estoy llegando a lo mejor a un festival de mis hijos, o a lo mejor no les estoy dando el tiempo de calidad, pero también este es mi dharma esto es lo que yo vine a vivir en esta tierra, en este mundo, y ellos también tendrán su propio dharma Entonces... Hay que, hay que llevar la práctica dentro y fuera del tapete, pero en serio, porque si no, no se puede, no hay manera, ¿no? Yo, por ejemplo, a mis hijos, ellos no tienen una religión, no son católicos, no son hindúes, no son budistas, nada.
0: Y muchas veces los invitan a la
1: primera comunión, a los bailes, van, y fluyen, sin ningún problema, no quieren como también tener un ritual de estos. Pero yo, de cierta forma, si sí les digo, miren, nosotros no tenemos ninguna religión, sin embargo, practicamos el yoga. sea eso es una práctica, no es una religión. Y dentro de un periodo de 7 a 14 años, esos 7 años, vamos a practicar rigurosamente. Eso significa que cada vez que yo propongo que lo vamos a practicar, vamos a practicar. Después de los 14 ya no vamos a negociar porque ya sabemos que las cosas cambian, pero de 7 a 14 vamos a Carlos. y les hago también mucho examen de conciencia en base a los llamas por ejemplo ¿no? son los valores de la casa que no pelees, que no hables de forma violenta eh, que digas la verdad no importa sea lo que sea que digas la verdad que no tomes nada que no sea tuyo y que si lo no tomaste aceptes, porque a veces robamos sin querer o sea ni siquiera lo no podemos decir que tomaste algo y te agotaste pero pues confiésalos, sí, sí, yo lo hice y por ejemplo en la que pues no les puedo realmente hablar de las tenencias sexuales porque ellos no toman, no tienen relaciones pues les hablo de otro tipo de placeres ¿no? como los videojuegos, los dulces como tener un, un equilibrio y primero hacer la tarea y luego las versiones y también con el tema de la parígrafa, que es este tema de querer acumular, es algo muy humano. También les digo, ¿para qué quieres más? Uh -huh. Ya tienes lo que necesitas. Yo también quisiera tener más, pero tengo lo que necesito.
0: Mm. Me, parece, me parece bellísimo, George, que, que no solamente sea con la práctica física, ¿no? Como le decimos, la práctica de asana, sino sea como toda esta. Eh, pues también enseñanza a través de, de los llamas y toda esta teoría, por así llamarlos, que también com se comparte a través de la, de la enseñanza del yoga. Eh, de pronto, yo siento George y, y me ha pasado que lo veo en tal vez eh, amigas que enseñaban yoga y luego tuvieron a sus hijos y fue como muy difícil poderlo como retomar o seguir como, como esta cuestión de compartir. Creo que, que de pronto podemos pensar que va separado uno del otro, ¿no? O que es difícil poder de alguna manera congeniar tanto tu propia práctica de yoga como el de ser papá o mamá o como el de tener una familia. Y no sé, o sea, para mí yo sí siento que, que la práctica de yoga en lo personal es lo que me ayuda a estar más presente con mis hijas. Es lo que me ayuda... A ser más paciente con mi esposo es Lo que me ayuda A poder de alguna manera sentirme más sermo, a, En armonía Con mi rol de Pues sí, de mamá, de pareja eh, y, y me parece Que va súper de la mano Y hasta absolutamente con todo No, no solamente de alguna manera Encerrarnos en, en estos roles de, de papá, sino también Creo que Todo lo que hagas en tu vida No me vas a dejar mentir en esto si llega la práctica de yoga a ti, te va a ayudar en que todo lo que hagas, lo hagas mejor. Y no mejor desde la exigencia, ¿no? O del ganar más dinero, sino mejor desde un estado más consciente, mejor desde mayor claridad, mejor desde más amor, mejor desde ser más creativo. Entonces... Eh, yo siento eso siento que, que el yoga llega a expander tu vida a expander tu visión a expandar tu, tu capacidad de amar tu capacidad de sentir tu capacidad de absolutamente todo
1: ok sí pues pienso como a mis hijos yo les enseño el yoga y les digo la práctica que yo comparto contigo es tu herencia yo no te voy a heredar una fábrica, yo no te voy a heredar un departamento en Manhattan, yo te voy a heredar una práctica que es un, una posibilidad más de todas las prácticas que puedas aprender en tu vida para que encuentres equilibrio, que encuentres armonía y también encuentres dinero. Uh -huh. Y si tú haces muy bien tu práctica, probablemente te paguen, pero si lo piensas como de que con el yoga gano tanto y si estudio tal, gano tanto. Estás orientándote hacia cuánto dinero vas a ganar, no a cuán feliz puedes llegar a ser, ¿cierto? Sí. Entonces, como que los invito a que estén en contacto con esto que es el cuestionamiento de si estoy haciendo lo que me hace feliz o si no lo estoy haciendo y empezar también a ir profundo hacia los cambios que hay que hacer para poder hacerse cargo de, de ser feliz, ¿no? Y no echarle la culpa al hermano, a la hermano, a los papás, desde chiquitos, de que no eres feliz por culpa de alguien más, ¿no? Es, es tu responsabilidad el no aburrirte, es tu responsabilidad de pasarte la vida en la escuela, etc. Y creo también que la práctica de yoga va mucho más allá de las posturas, y tú lo sabes. Sin embargo, las posturas las posturas nos llevaron a ese lugar de claridad y lo que pasa con, el, con la práctica es que sí es muy celoso uh -huh. y si dejas de practicar por tus hijos, porque te vas de vacaciones o porque te lastimaste algo en el cuerpo, hay una posibilidad que ya no regresas a practicar nunca uh -huh. y si dejas de practicar asmas también existe la posibilidad que así como llegaste a ese nivel de claridad y de iluminación, también lo puedas perder. Por eso yo recomiendo a la gente que nunca dejen de practicar yoga, o sea, asanas, a pesar de que estén iluminados, a pesar de que tengan 1500 seguidores, tengan muchos podcasts y hagan muchas cosas, que nunca dejen la práctica que los llevó a hacer lo que hoy son.
0: Sí, qué es cierto y qué y importante, George, porque creo que también es algo que, que se pierde mucho y yo lo recuerdo en mi propio camino también. Acuerdo que cuando empecé a practicar yoga decía ah, pues ya mis clases que doy son mi práctica. Entonces ya vine a dar clase y ya me estiré un poquito, entonces es mi práctica personal, ¿no? Para mí era como, como pensar que ya ya estaba practicando, después entendí que pues era todo lo contrario, ¿no? Cómo como vamos evolucionando, pero al final... Qué cierto es recordar cómo llegamos ahí por la misma práctica y cómo seguirla cultivando en el día a día. Mencionaste algo que, que, que me encanta y que quiero ahí un poquito recalcar, de justamente eh, tener bien claro cuál es nuestra intención y cuestionarnos todo el tiempo el por qué practicamos y también por qué queremos compartir la práctica de yoga o por qué estamos guiando a más personas dentro de esta práctica, desde qué intención lo estamos haciendo. Y yo creo que que cuando esa intención es bien clara y como lo mencionaste tú, va más allá del beneficio personal o individual, cuando trasciende a ir a un beneficio como más elevado, el beneficio de todos los seres, creo que también la energía de cualquier espacio y lugar se, se transforma. Yo me acuerdo cuando empecé con Ama Yoga, cuando lo construí, dije, no hombre, este espacio va a ser de Karma Yoga y cada quien va a llegar a dar lo que pueda y va a haber yoga para todas las personas y cada quien va a dar lo que pueda. No y me acuerdo que mi mamá me veía y me decía, pero ¿de qué vas a vivir? O sea, si esto se supone que, que sea como pues algo con lo que también tú te puedas sostener, ¿no? Yo tenía una hija, era mamá soltera y era como, eh, no sé si lo vayas a lograr solo de donativo. Pero yo empecé también con esa intención de decir... Híjole, que sea para todos y que se pueda expandir y que todo el mundo tenga esta oportunidad de, de, de tomar clases de yoga, de poder, pues, de alguna manera eh, transformar su vida de la manera en la que sea necesario. Pero, pues, siempre estuvo clara esa intención de que realmente, más allá de todo, lo más importante era poder compartir algo que para mí había sido una herramienta de sanación y de transformación y que estaba segura que para muchas personas también lo podía hacer. Y, y es una de las cosas que ve ahora y digo, por eso aquí sigo al pie del cañón con este centro, lo mismo que, que tú has experimentado, ¿no? Y mucho más en la pandemia, que fue, híjole, continuar y de alguna manera como, como sí, la resiliencia, ¿no? Decir, aquí estamos y... ¿Y podemos continuar más tiempo? ¿Por qué? Pues porque pues hay una intención más grande.
1: Pues Luz, sin duda alguna, el tema de la pandemia a mí me destruyó en muchos sentidos y me hizo renacer y me hizo abrir los ojos a cosas que yo nunca había visto. ¿no? Eh, en esta pandemia, eh, pues, todos los ahorros que logré juntar en muchos años de práctica y de enseñanza en que hay, se fueron todos, pero la escuela sigue de sigue pie porque siento que la escuela lo vale y al momento de perder casi todo tu dinero una cosa va, salió adelante, quien yo soy en realidad mm. y creo que eso es algo que es súper valioso porque justo cuando pierdes tu práctica o pierdes tu dinero o pierdes incluso a lo mejor a tus amigos o a tus alumnos, te encuentras contigo y saber quién eres tú es invaluable, ahora el yoga es invaluable y en realidad uno no cobra por el yoga porque ni siquiera lo vendemos el yoga, sino que vendemos la renta del local, vendemos el tiempo de la secretaria de la persona que limpia, vendemos eh, la experiencia que tenemos y por eso cobramos pero pues en realidad lo que reciben a cambio es invaluable y claro y sé que tú también lo haces eh, por lo menos en nuestro caso hemos tenido muchos alumnos becados y cuando alguien realmente quiere practicar, no hay ningún problema que venga o que tome un entrenamiento sin pagarlo ¿no? pero no desde que, ah, si es yoga es gratis y me lo tienes que regalar no es lo mismo uh -huh. tener ganas de estar dispuesto a aprender y decir, yo te voy a ayudar de alguna de otra forma, o cuando pueda te lo voy a dar a creer que porque estás estudiando yoga, el maestro te tiene que recibir
0: y enseñar gratis. Eso no es justo. Sí, de pronto cuesta trabajo, ¿no? Y también como, como entenderlo desde el otro lado. Eh, seguro a ti te, te ha pasado también, ¿no? De Ven y, y comparte una clase este, gratis. O da en este lugar también una clase gratis. O como estás... Invitaciones de también no dar valor a justamente esto que mencionas que es invalable, ¿no? Como el compartir una práctica de yoga, que al igual que absolutamente cualquier cosa, desde un fotógrafo que tiene mucho tiempo preparándose, perfeccionando sus técnicas para sacar mejores fotos, eh, pues creo que, que lo mismo vamos haciendo, cultivando estas estas pues sí herramientas técnicas de enseñanza y cómo es tan importante también darle pues darle valor y darle el valor que que se merece, y, y seguir de alguna manera, George, y creo que esto es como también súper importante y no quiero que se nos vaya, eh, poder seguir honrando la raíz de esta práctica en todas las prácticas, que podamos de alguna manera contribuir a que, a que no, no se pierda eh, pues la esencia de la práctica de yoga, que también es algo que, que está empezando a suceder. El otro día me salió un video en Instagram de Drunk Yoga, y me paralicé literalmente hacían yoga mientras tomaban alcohol y se ponían a bailar y dije what the hell y
1: okay. me, me, me encanta ese punto y eh, permíteme compartir cómo, sí. obviamente no nos iba a ir a esto para nada ¿no? porque es complicado pero el tema de la esencia es tan sutil y es tan difícil que el cerebro se bloquea porque dice, ok, es muy complicado lo dejo y voy a algo más simple ¿me entiendes? entonces cuando los gurús o los maestros empiezan a compartir la esencia el cerebro dice, no estoy entendiendo nada uh -huh. bueno, me distraigo ¿sabes? porque el cerebro piensa para entender esto tenemos que invertir más energía uh -huh. y el cerebro piensa, no es necesario entonces mucha gente no comparte la esencia o no puede entender la esencia porque lo, lo sienten que es muy elevado, muy complejo y lo dejan Y muchos maestros también se atoran, practicantes, con el tema de la sombra, porque dicen, es que este no es congruente. Yo no soy congruente conmigo, entonces yo no puedo hablar de filosofía. O el maestro que habló de filosofía no es congruente porque habló de filosofía, pero en realidad no lo lleva a cabo. Uh -huh. Y yo creo que este juicio no está sirviendo para nada. Uh -huh. Porque lo que estamos perdiendo es la esencia. Entonces, ¿me explica
0: Igual profundízalo un poquito más.
1: Mira, es muy rápido que la mente me entre en esta conclusión del juicio. Uh -huh. Es muy rápido. La mente rápidamente lo juzga todo. Y entonces dice, no estoy listo para hablar. O dice, esa persona no debería de hablar. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces ¿sí? perdemos la esencia, perdemos la oportunidad de entender un poco más de esto que ya de por sí es muy complicado y que casi nadie quiere hablar. Uh -huh. Por eso los yogis dijeron, vamos a enseñarles a estos americanos, o sea nosotros, los westerners y western yoga, un yoga eh, burdo, un yoga externo, donde puedan sudar, donde puedan medir su flexibilidad, donde puedan medir su fuerza, porque no se van a dar cuenta de lo sutil no lo van a poder valorar, no lo van a poder comprender y por eso cuando el cuando yoga sale de India y llega al otro lado pues se vuelve tan materialista, tan comercial, explico? Ahora nosotros caemos ahí y de, a partir de ahí empezamos a ir a la India y a rascar y encontrar los sutiles, encontrar la Ayurveda, encontrar los sutras encontrar los mantras y empezamos a encontrar la riqueza entonces, si a una persona le gusta tomar alcohol y al momento de estar tomando alcohol se enamora del yoga, cayó. Y entonces poco a poco va a empezar a buscar qué más hay. Un día se va a dar cuenta que está raro estar tomando y haciendo yoga todo el tiempo. Tuvo uh, uh, bien una, dos, tres veces, pero no creo que lo pueda hacer por 10 años. ¿no? Entonces, cualquier pretexto que nos traiga al yoga pues ya, es una, una buena idea, y también se dice que yoga es un patrimonio cultural, y yo lo interpreto de esta forma, como seguramente tú ya sabes, el yoga no tiene cinco mil años, mm. tiene millones de años, mm. no cinco 5000 es la evidencia que tenemos acerca de ciertos muñecos, formas que hemos visto en India, de personas practicando yoga y de los Vedas, pero en realidad tiene millones de años y lo que pasó hace millones de años fue que los practicantes lograron eh, como estando en un estado muy distinto del que estamos ahora, estar en línea con los dioses, estar en línea con la inteligencia suprema y bajaron esta información y al momento de bajar esta información de forma telepática compartían los conocimientos y cuando telepáticamente no llegaba, lo hablaba, pero no lo escribía. Y entonces, en poner atención al sonido, se empezaron a transmitir las enseñanzas de forma oral, y al transmitir las enseñanzas y repetir los mantras, los practicantes lograban tener el entendimiento de la filosofía y de la esencia del yo. ¿Vamos bien? Después se empezó a perder una decadencia, y entonces los maestros empezaron a darse cuenta que los alumnos ya no tenían la misma calidad ni tampoco los maestros, y entonces desaparecieron y años después empezaron a resurgir hace apenas mil años y entonces como, como, como que estamos como, como un arqueólogo como excavando para recuperar toda esta riqueza que se perdió a lo largo del tiempo y que a través de la práctica poco a poquito empezamos a entender cuando los maestros en el yoga dicen om Shivaya o sea, ¿cómo que quiso decir? Que yo soy conciencia. ¿Qué quiere decir que yo soy conciencia? Pues quiere decir que tú y yo somos lo mismo, porque lo único que somos tú y yo somos conciencia. Y lo podríamos llegar a decir un poquito más eh, a nivel espiritual, pues somos Dios, somos vibración, somos todo. Y desde ese lugar creo que es mucho más fácil disfrutar de la vida. Curarse de lo que te enfermas y desbloquear todas las
0: cosas que tú mismo pusiste sin darte cuenta. Mm. Wow, George, nos hiciste ir ahora sí hasta los, los orígenes. Qué bonito es escucharlo así. Oye, y dime algo, porque vamos a ir cerrando los dos tenemos niños que recoger pero me encantaría George que, que me pudieras esta es una de las preguntas que hago siempre al final de podcast donde les pregunto ¿cómo encuentran el equilibrio en su vida? tú Jorge ¿cómo encuentras el equilibrio en tu día a día en la cotidianidad?
1: ok el el equilibrio para mí es estar bien es hacer todo lo que necesito hacer para estar bien, ya sea descansar o divertirme, o darme un pequeño eh, caminata por el bosque, ahora que vivo en el bosque, o también trabajar. Trabajar me hace bien. Entonces, como tener claro qué es lo que a mí me hace bien. Ahora, a veces, por ejemplo, trabajar, en este caso, dar clases de yoga, me hace bien pero si trabajo mucho me salgo de equilibrio y entonces digo, tengo que bajar solo un poquito como bajarle dos rayas a la cantidad de clases o de trabajo que estoy haciendo, porque si no ya me empieza a hacer daño ¿no? y por ejemplo, hablando en este caso yo sé que tú no tomas y te felicito pero yo sé que la mayoría de las personas que nos oyen sí toman aunque sea un poquito ¿no? entonces si eso les hace sentir bien, que no se sientan como que, ah, para estar bien tengo que dejar de tomar pero si te das cuenta que estás tomando más de la cuenta y que eso no te hace estar bien, entonces haz menos, uh -huh. pero que te escuches a ti, porque cuando tratas de ser como los demás, como tienes un líder de opinión, admiras a alguien y quieres ser como los demás y dejas de ser tú uh -huh. entonces ya te metiste en un gran problema donde no vas a estar bien la mejor forma de estar bien es volteando a ver quién eres tú y qué es lo que tú quieres ser y escucharte a ti y aprender de la experiencia esa digamos dosis si es demasiada o es muy poca si tienes a lo mejor que hacer menos posturas o tienes que hacer más posturas no es como como saber para ti cuánto necesitas de eso que tú crees que te hace bien y el, el nombre de mi práctica que se llama KIAI Yoga, KIA es poder, porque para poder estar bien necesitas tener fuerza, necesitas tener poder y el poder está dentro nunca está afuera, entonces voltear voltea más hacia adentro, voltear más hacia adentro y buscar que lo que hay dentro de ti ese poder se manifieste para el bienestar tuyo en primer lugar y entonces también empiezas a buscar cómo manifestar el bienestar de tus hijos, de tu pareja, de tus alumnos, pero poniéndote en primer lugar, lo cual no es fácil, y menos fácil cuando tu pareja se pone en primer lugar y no te pone a ti, porque tú también dices, ¿por qué, ¿por qué no me pones en primer lugar? ¿Por qué soy el tercero, chance el último? Y está bien que la, que la pareja se ponga en primer lugar, que los padres pongan que cada quien tenga claro que lo primero que tiene que hacer es atenderse a él mm. y de ahí va a poder atender a los demás
0: mm, me encanta George oye y por último cuéntanos eh, ¿qué, qué hay en puerta con Jorge sobre tus clases eh, tus entrenamientos en dónde te pueden encontrar
1: bueno tengo una página que se llama kiay cada kilo i .yoga, en donde a través de esa página te inscribes a mis clases en línea. Ahora vivo en Valle del Bravo y transmito clases en línea todos los días. doy una clase a las 6 y media, que es mi producto estrella. Que siento que ya te levantas, no hay, puedes tener una cinta de negocios a las 6 y media, los niños están dormidos. O sea, te puedes levantar a las 6 y media y hacer la práctica de yoga. Yo voy a estar ahí. Por si necesitas como que alguien te esté vigilando, yo voy a estar ahí de seis y media a siete y media. También doy clases a las ocho y media, por si no puedes temprano, pero ya es un horario que lo mejor. Cuesta trabajo para la gente que va a trabajar. Y doy un horario a las 10. Y grabo las clases y las mando. Entonces, bueno, eso es una de las cosas a las cuales me apuesto y quiero que siga creciendo. La otra cosa que me interesa mucho también es acompañar las clases por medio también de alguna ayuda a nivel agrovera, algún tipo de medicamento o suplemento alimenticio que ayude a balancear los doshas, de eso pues tú sabes mucho. Y probablemente también esto alineado con un tema astrológico, que también tiene que ver con las planetas y por lo tanto los planetas y los signos tienen que ver con los elementos y empezar a encontrar la práctica del yoga en esta relación del de ser humano, del individuo con el cosmos, con el todo entonces estoy muy metido en, en este tema y quiero pues complementar la, la oferta de la práctica el método que hay está alineada hacia que tú seas capaz de ser tu propio maestro y que puedas tener tu práctica personal en casa guiada por alguien y acompañada por alguien pero es tu responsabilidad de aprenderte lo de y, a repetir, y que cada día empiece a hacer 10 minutos, 20 minutos o el tiempo que pueda,
0: una hora, el tiempo que pueda, de yoga en su casa. Mm, me encanta, George. Me encanta y esa, esa propuesta me parece eh, divina, ¿no? Cómo poder integrar eh, pues todas estas eh, herramientas y conocimientos que son de tanto beneficio. Y, George, pues no me queda nada más que agradecerte tu presencia, tu sabiduría, tu compartir. Me encantó escuchar a, a tu bebé ahí atrás de pronto. Sí. <ríe> él quería estar en el podcast. ¡Invítenme! <ríe> eh, divino, ¿no? Como estos estos sonidos, acompañamientos, pues nos recuerdan también tantas cosas bonitas. Así es que agradecida por esos soniditos que van a quedar aquí grabados para el recuerdo. Y, y, y nada, gracias, gracias por todo lo que, lo que compartes, lo que eres, por esta gran semilla que has sembrado y, y por cómo vas nutriendo y alimentando este, este compartir, que sé que ha sido de beneficio para muchas personas, incluyéndome a mí, y no me queda nada más que agradecerte, mi querido George, por estar, por ser, por compartir y bueno, por este también acompañamiento que hemos tenido, ¿no? Aún en la distancia y de pronto estamos conectados y compartiendo un poco de, de, de nuestra vida, siempre con esta, eh, pues sí, mmm, agradecimiento y al mismo tiempo, pues con esta en, entrega a podernos compartir y de alguna manera sostener como, pues comunidad de yoga, ¿no? Como lo que somos.
1: Sin duda, Luz, pues, siempre cuentas y contarás conmigo, y por un lado, pues soy testigo de ver a una Luz mucho más chica, este, me acuerdo, veo fotos y ya tan chiquita, y, y bueno, y ver ahora a una, a una, digo, que sigue siendo muy joven, pero una, una mujer, ¿no? una mujer madura, una mujer grande, y, y claro que veo otra evolución y la respeto y la honro muchísimo mm. pero pues siempre ha sido, ya, ya siempre ha sido y siempre vas a ser la misma por otro lado ¿no? y así como tú también me doy cuenta que hay muchas otras eh, maestras que también empezaron contigo y yo escucho cómo la gente hoy habla como hablaban los maestros mm. hoy todos somos sabios Mm. hoy todos tenemos mucho que decir y eso me da mucho gusto porque antes no pasaba y ojalá
0: que realmente podamos hacer algo bueno con todo esto que hoy sabemos uh -huh. que así sea mi George, gracias infinitas por estar aquí, también les voy a dejar toda la información de, de Jorge, ahí en la información del, del podcast en Spotify y en podcast de Apple gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, Satnam.